0: 大手キッシ有力、火曜日に格週で登場。政治学者の中島たけしさんです。えっ、ー、と、はい、なんかね、あの急に片目だけこう、はい、非常に視界がクリアになったってお話しを、ね、あ、そうな
1: んです。ね、あのまあもうちょっとで50なんですけれども、うん、早くちょっと白内障になっちゃって、うん、で左目だけね12月にまず手術をしたんですね。でまあ日帰りだし、まあ簡単に30分くらいで終わるからとかってみんなに言われてたんですけど、うんうん、始まったら案外結構大変で、本当、うん。<笑>それはねあの麻酔をして目いじられてレンズ取ってみたいな話なので
2: 眼球に注射するんでしょ、それじゃいや、僕、だから何をやられ
1: てたかわからないんです、麻酔してるので、なんか衝動ケーバサッとかけられてる、ものすごい明るいところで、はいなんか
2: 、なん
1: だそうなんです、まだ左目だけなので、左目はすっごいよく見えてるんですけど、右はかすんでるそっかそっか、バランス悪そう
2: で。
0: ねもうなんかはっきり見えるっていうだけでも全然違いますからね。全然違い
1: ますね。本当みんな白内障の手術した人は空のあね空がこんなに青くて綺麗だったんだとかっておっしゃるんですけど、こんなにテレビがクリアに見えるんだと思ってびっくりしました。うちの
2: 仲間うちもみんな白内障で手術してるってもうそれまでずっとなんか曇りガラスから見てたみたいなってクリアになった。はいそうです。テレビもめちゃめちゃ進化してますもんね
1: 。びっくりしました。なんでこんなに綺麗なテレビ見た。
0: 今、8 k クオリティの、<笑>はい、<笑>片めだけ8 k クオリティの中島さんでもま、ね、あ、でもあのご無事にね、住んでよかったですね、片っぽだけとはいえね、ま、だで今日がですね、うんえ、液状化現象と土中環境、土の中の土中環境、国土強靭化を見直すと。
2: はいう前
0: もね、ちょっとこの途中環境の話なさってましたけど。はいはい、そうです
2: ね、は
1: い、あの、うん、まあ一月一日の元旦に能登半島の地震があって、はい、まあ三週間が経ったということになります。はいはい、まああのこれからまあ。こうという問題に直面をしていくわけなんですけれども、うん、まあこういう時って必ず注意をしないといけないのが「まあ、ショック・ドクトリン」っていうふうに言われるものですね。型資本主義というふうに言われたりしますけれども、うん、何かこういう大きな三次があるとこれまでなかなか実施できなかったような大型開発とかがどーんと進んだりとか、はい、まあそういうふうなことがよくあるっていうのが、うん、まあナオミ・クラインという人が指摘した問題で、まあ、少しちょっとまあ最近はですねなんか陰謀論みたいなものとこう重ねてこう語られることがちょっとあったりするので、誤解されやすいんですけども、はい、例えば、うん、今回の地震だと、何かこう人口で地震を起こしたんだとか、うん、それが岸田内閣の問題から目をそらされるためとか、うん、まこういう陰謀論がちょっと溢れているんですけれども、そういうのとは僕は全く違うんですが、うん、しかし、まあ、政府とかいろんな人たちがこれを機にっていうので、昔から温めていたこと、うんうん、なかなかできなかったことをやってしまうっていうのがあって、それが最近でいうと、国土強靭化っていう言葉のもとにですね、はいまあ進んでいくということがまあ容易に考えられるんですけれども、僕はちょっとあの立ち止まって考えないといけないんじゃないかなと思うんですね。はい、まあ国土強靭化といってこう被災地のお金を使うことっていうのは、僕はとっても重要なことだと思うんですが、質が重要だと思っているんですねあの例えば、東日本大震災の後にまに、いろんなこう復興っていうのがありましたけども、例えば高台移転とかいろんなものが進みましたけども、これもよくあの検証しないといけないですね、いろんなやっぱり問題が指摘をされていて、なかなかこう人が戻ってこなかったりとか、あるいはまあそれが環境破壊につながっちゃったところもあったりとか、いろんな課題があった。
2: 堤防で海
1: が見えななくったりそうなんですよねそういうことがどんどん進んでしまうとまた能登の美しい風景が失われてしまったりするそんな時に僕すごく参考になるなと思うのが高田博美さんという人がもう4年ぐらい前ですかね「土中環境」っていう本を書かれているんですね造園家の方なんですけどもそれでこれ異例の形ですごく売れた本なんですけれども。高田さんは環境の問題とかを考えるときに、地表だけ、地表から上だけを見ていちゃいけないと、土の中を見ないといけないんですよっていうことを言っている方なんですね、やっぱり土の中の水と空気っていうものの流れっていうのがすごい重要で、これが停滞してしまうと、自然の均衡状態っていうのが崩れてしまうと、そういうところで土砂崩れとかが起きるんだっていうですね木
0: もうまく育たなかったりとかね、しますもんね。なんです
1: ね。うんうん、あの、やっぱりあの重要なのはこの何ですかね？森の中でもあの植物の多様性だとおっしゃるんですね。うん、あの高い木ばっかりでもですね。根は。一つの場所にしか行か行ないと、うん、やっぱりあの土の上の方から下の方まで根がまんべんなくあるような状態っていうのがすごく、うん、それ
0: でちゃんとこう土がしっか
1: り守られるわけですね、は
0: い、そ,それとと
1: もに、まあ、水っていうのもあるいは空気っていうのも通っていくとそういう土地があのすごく丈夫なんだと、うん、でやっぱり一部分だけ土砂崩れが落ちた起きたからってってまたコンクリートで固めたりすると別の場所にまた水が滞留したりしてまあそれでそこが弱くなっていくと。やっっぱり近代の土木ってすごすごくこう部分部分しか見てないんだけども例えば昔の人は山全体とか広い視野で見ていたので直し方っていうのももう少し自然に沿った形だったと<う>昔のあの知恵っていうものこそ今の土木に必要なんじゃないかっておっしゃってる方なんですねで僕すごく面白いなと思っているんですがこの方あの1月1日の都にいらっしゃったそうなんです、うんうん、でそれで、まああのまあ、大変だったそうなんですけれどもそれで逆に、まあ喉の,の状態をよく見たと、うん、そうするとあの液状化っていうのがあちこちで起きているっていうのは、はい、まあ今回は大きく問題になっているところですよね。液状化っていうのは、まあ、砂のようなです、ね、ああいうものが堆積してできた土地っていうのが埋め立て地とかがよく問題になりますけども、まあ、そういうところがこう強い揺れになるとです、ねまあ、あの地盤自体が液状化してしまって、まあ、土がこう吹いてきたりするっていうそういう。現象なんですけれども、うん、よく言われてきたらそのは埋め立て地や、うん、あるいは昔川だったところを埋めたりしたところが液状化しやすいって言われたんですが今回金沢とかいろんなところを見ていくと、うんうん、高台とか本来強い地盤であるようなところが液状化してるところがあるっていうんですね。でそれは一体何なのかっていうとやっぱり水の停滞だっておっしゃるんです<ー>人工物をいろいろ作っね。かそこで水がこう停滞してしまったところっていうのは結局液状化が起きやすいそういう土地になってしまっていると土
0: の中でねそうな
1: んですよね<は>だからこれから復興だって言っていやこんな液状化しないようにより固めましょうみたいなです、ね、そういう話になってしまうとよりその周りが液状化しやすいようなそういう環境が生まれてしまいますよとだからちょっとこう立ち止まって考えないといけないんじゃないですかっておっしゃっているんですね。だからまあ重要なのはこう水が停滞しないような環境っていうのをそれぞれの場所場所に応じてしっかりと手入れをしていくこと
2: 水がうまく抜けるよう
1: にそうですね水はけがよくなっていくっていうのがすごく重要だと新潟で
2: もねあの見てたら道路が液状化で、ね、どんどん下から水が出てくる、うん、多分あれはだから道路のセメントで固めたがために、はい、その下がどうなってるか分かんない、はい、もしかしたら空洞化してるかもしれない。そうなんで
1: すよね水が滞留している、うんということなのかもしれないじ
0: ゃあその地下水脈とか、はい、あるいはそのどっちに向かって水がこうまあはけていくのかとかっていうことを見た上でそれを妨げないような工事が必要ってことな
1: んです,か、うん、ですね。とか植生とかですよね、うん、そういうものが水が染み込むようにアスファルトでも今水を通すやつとかがあるんですけれども、うんえーはいろいろそういう工夫が必要なんじゃないかと、うん、で昔はやっぱりこういうのが読めた人たちがたくさんいて。うん僕代表的な空海だと思うんですけども。空海さんはそういうのが。ね土地を分かったと、はい、昔のこう、まあ、行基とかね私たち習った人たちっていうのは僧侶でありながら土木がでできたんですよね、う
0: ん、あの東大寺のね、はい、大仏さん作ったそうなんです空海は
1: 万能池っていう、ね、香川県にある大きな池をこう改修したっていうことでも有名なんですけどもそうかお坊
0: さんで土木やったすね大
1: 乗仏教なのでまあみんなを救わないといけないと、うん、じゃあ今救うためには何が必要かっていうとちゃんとした土木工事であるっていうので、うんうん、僧侶が土木工事やってたんですけれども。空海とかやっぱり若い20代で山岳修行をしているので山とかの自然が読める人だったんですよね
0: 。山でねずっと暮らしていらっしゃる方々もいたでしょうしねそこで出会ったでしょうしね。主
1: 験道っていうのが出てきた頃でやっぱり彼ら山に入るので水の在りかっていうのを読めないといけないとそうすると山見て水源とかが見えるようなんですねだからんか主験道の人たちに山を水蔵って呼んでたりするんですけれども。僕たち山って綺麗だなってその地表しか見ないんですけど、彼らはその中が水のこうタンクであると、いうふうに見ていると、じゃあその水脈がどうなるかっていうこう環境の要を読んでいくことができるんですよね
0: 。横浦伝説でね、空海さんがここでこうあの,あのね杖で叩いたら水が湧きました、神通力みたいに言うけど、あれはちゃんと水脈は分かってたって。
1: そうなんだと思うんですよね。灼上、ね、て思ったやつですね、あの高望水とか高望井戸っていうのがあって、これやっぱり、うん、見えてたっていうかそういうのが分かっそういう知識を
0: じゃあ空海さんは、うんはい、例えば中国に勉強しに行った時とかに身につけてきたりしてたんですかと、はい、山を歩きながらそのそ,、ね、お
1: そらくあの今の学説では遣唐使っていうので行って、うん、そこでいろんなこう土木の知識を得てきたと言われているんですが、うんうん、僕はそれよりも前の20代の時に、うん、山岳修行していた時に身につけた、うんうんまあそうう野生の思考っていうんですかね、うん、そういうものがすごい大きいんじゃないかと思うんですね
0: でもそれは現代の街づくりでも同じように大事なわけですね、うん、いやだと思いますね,まね
1: 近代はやっぱりこう人間の力によってどんとこうコントロールしようとするんですね固めてしまおうとか災害が起きないように、うん、そうじゃなくてこう自然をいなすというんですかね、うん、自然にこう沿いながら逆に自然の持っている力潜在力をこう引き出すみたいなそういう土木をやっていかないとまあ次々こう同じことが起きてしまうっていうのが、まあ高田さんの警告で僕はなるほどなというふうに思ったりしたん
2: ですね。うんうんうん、なるほど。はいあ。じゃあ、あれだね、そのなんていうか、上から固めて。うんこの崖をセメントで固めましたみたいなことはよっぽどよく考えてやらないと別のところにちょっと負荷がかかりすぎちゃったりする。だ
1: からそれが国土強靭化っていうふうに言われているとするならば僕はもっと違う柔らかい強靭化の仕方があるんじゃないのかなと思うんで
0: すね。そそれれこ植林事業で山山が一様ににに全部同じ木材なっってしまたけどものはどこに何が生えてたのかとか、はい、でそれが実は地下の情報のね元になってたりって、そう,そういうところから学び直さないといけないわ
1: けですね。うん、すね僕たちもこう綺麗な杉だけを使うんじゃなくて、いろんな木材を味として味わっていろいろ使っていくっていうのも重要かもしれないんですよ
2: ね飛行機に乗って、ねはい、降りるとき、空から見ると、はいはい、日本列島は本当にもう、うん街がね端っこの方にくっついてるだけでほとんど山
0: で全部山で
2: この山をちゃんとどうするかってやっぱ考えないといけないなと思いますよね街の安
0: 全にもつながっているところでご紹介いただいた本が「土中環境忘れられた強制の眼差しよみがえる古の技」。という高田博美さんの方がね、うん、あの、はい、出されたご本だそうですので、ぜひ興味のある方はお読みになってください。今日は液状化現象と土中環境国土強靭化を見直すと
2: ,と、ねうんうん。液状化っていうのなんかそう考えてくると、なんか人間がやっちゃって人工のものが。はい、多くなっちゃって、うん、それで、液状化起こっちゃったのかもしれない。ね、上からこう無
0: 理して、蓋したようなね、状態になっちゃったことのね、現れですよね。うん、はい、ありがとうございました、うんえー。今日のご担当は政治学者中島武さんでした。
1: ありがとうございました。ありがとうご
0: ざいました。